1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar deprem nedeniyle geçtiğimiz iki haftadır çeşitli psikiyatrist hocalarımızı davet edip çeşitli sorular soruyorum. Önce Ejder Yıldırım gelmişti İstanbul Psikiyatri Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı. Sonra İlker Yıldırım ile konuştuk. Bugün de çocuklar ve gençler konusunda oldukça uzman ve de Türkiye'nin önde giden isimlerinden profesör, doktor, psikiyatrist doktor Yankı Yazgan birlikteyiz. Yankı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Merhaba Muzaffer Bey. Çok yoğun olduğu tahmin ediyorum. Evet yani tabii çok daha yoğun, zor şartlar altında olan değişik yerlerde meslektaşlarımıza göre nispeten daha rahatız gibi gözüküyor. Ama sıkıntı, acı üzerimizdeki yük aynı. Ruhsal Maalesef. yükü ne kadar ama bunu taşımak için bir şeyler yapabilirsek o kadar da. Rahatlıyoruz bugün de konuşacaklarımız umarım ünlülerine e, fayda getirir. Bir fikir takısı açar
1: sizi çağırma sebebim o gerçekten. Çünkü size çağırırken de hazırlandım. Neler yapılıyor, neler yapılabilir? Şimdi öncelikle tabii siz hem çocuk ve gençlik alanında uzmansınız evet. ama bir o kadar da deprem tecrübeniz de çok derin. Özellikle 99 depreminden biraz önce, yayından önce de konuşmuştuk. o Oradaki tecrübeleri ve yaklaşık aradan geçen 20 küsür yılda üzerine de koyduklarınızı tahmin ederek tecrübelerinizi alacağım. Ama size çalışırken bir iki tane şeye rastladım. Hemen onları sorayım. Örneğin işte Trauma uh, Symptoms um, Checklist for Children diye bir e, işte Hı-hı. anketvari bir e, test var ve bununla ilgili o kadar çok e, yayınlanmış e, makale gördüm ki bunun kullanılarak yapıldığı ve aklıma şu soruyu getirdi ve öyle başlamak istiyorum izin verirseniz. O da şu, şimdi bir deprem ülkesinden bahsediyoruz Türkiye. Her zaman e, cümle içinde deprem ülkesi Türkiye diye geçiyor ya da geçmeli. E, fakat buna rağmen e, özellikle çocuklar ve gençler baz alındığında bir deprem ülkesi olması hasabıyla buna özel bir çalışma yani çocukları özel deprem öncesi hazırlamak ya da deprem olduktan sonra da e, kuşatmak amacıyla bir e, organizasyon var mı yoksa da aslında neler olmalı size öyle bu soruyla başlayayım sonra e, hem travmaları hem de tecrübelerinizi aktarmak
0: için e, sorularım olacak. Şöyle, tabii e, travma değişik sebeplerle olabilen bir şey biliyorsunuz. Yani kişisel travmalar, insanlar tarafından yapılan travmalar var. Taciz, istismar, saldırı, ölüme tanıklık, trafik kazaları, ağır hastalıklar gibi e, yaşamın e, içinde olan. Bir de e, doğal afet, savaş e, gibi daha kitlesel düzeyde olan travmatik olaylar var. Kitlesel travmalar bazı açılardan, mekanizmalar açısından değişik sonuçlar yaratıyor ve buna tabii hazırlıklı olmak da ülkelerin sağlıkla, başta sağlık ve eğitim olmak üzere yönetimlerin bir numaralı görevlerinden birisi. Ülkemizde aslında biraz önce 99'a örnek verdiniz. 99'dan bu yana önemli bir e, bilgi ve deneyim birikimi oluştu. E, aradaki zaman dilimi için, içinde olan bugünküne göre daha küçük ama etkisi anlamında e, ateşin düştüğü yeri yakar misali. Etkisi büyük. Birçok e, başta deprem, sel, heyelan, yangınlar, e, bombalamalar e, gibi birçok felakette e, on binlerce insanımızda da kaybettik. E, bu süreç içerisinde ruh alanında çalışan e, uzmanların biraz zorunluluktan yani ihtiyaçları karşılamak üzere ve doğabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere travma konusundaki deneyimleri de çeşitlendi. Bireysel travmalar ve bireyle çalışmak psikiyatri ve psikoterapi alanlarının önceliymiş gibi gözükse de şu anda bu konuda özellikle uzmanlık dernekleri içerisinde birimler var. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin örneğin, Birimleri afet ve travma ile ilgili çocuk gençlik psikiyatrisi derneğinin yine benzer travma üzerine çalışmış özelleşmiş hekimlerden oluşma grupları var. Türk Psikologlar Derneği'nin diğer aile terapide yani birçok dernek içinde yani meslek uzmanlık dernekleri bunlar ve eğitim imkanı sağlıyor. Bu birimleşme oldu. Şimdi bunun önemi şu en azından bir bizi avutan bir durum bilgi birikimi olan. Çok sayıda insan var ve bunlar meslek örgütleri başta olmak üzere afetlere özel psikososyal yardımla ilgili yine birçok değerli meslektaşımızın öncülük ettiği gelişim dernekleri de var. Onları da ihmal etmek istemem. Bunların Tabii bu dernekler birer seyir toplum kuruluşu. Ee, Türkiye'de sağlık hizmetlerine tabii Sağlık Bakanlığı sunmakta. Ve birçok hizmeti de şu anda e, Sağlık Bakanlığı içinde fedakarca çalışan e, meslektaşlarımız var. Onlar e, sürece katkıda, olumlu katkıda bulunmaya da çalışıyorlar. E, fakat burada koordinasyon, organizasyon dediniz. Bunların hani eş güdümlü çalışması, e, aynı amaca dönük, güçlerini birleştirmesiyle ilgili zorluklar olduğunu görüyoruz. Bu hani her yerde oluyor gibi meseleyi hafif etmek için söylemiyorum ama bu önceden hesaplanması gereken ve daha iyi hazırlanmış olunması gereken bir durumdu. Ama hazırlanılabilir. Önümüzdeki haftalarda bile bu koordinasyonun zorunlu olarak artacağını düşünüyorum. Çünkü talep çok yüksek olacak. Oldu bile olacak. Giderek artacak. İlk bir aydan sonra hatta bir, bir buçuk aydan sonra katlanarak ruh sağlığı ihtiyacının artacağını biliyoruz. O nedenle bu alandaki insan gücünün, bir iyi, iyi kaliteli insan gücünün hedefe dönük çalışmasının gerçekleşeceğini açıkçası düşünüyorum. Bunun için çünkü çok emek veren insanlar var her cephede, her cihette. Bu da bazen koordinasyonu engelleyici faktörleri de elimine eder diye umuyorum. Peki şimdi e, bu sonuçta demin sınıflamalarda
1: e, bulunurken aklıma şey getirdi e, özellikle diğer e, kaynaklar dışında yani işte tacizden diğer bütün e, toplumsal ya da bireysel e, travma yaratıcı faktörlerin dışında depremi özel bir klasifikasyonla sadece depreme özel bir çalışma var mı? Yani deprem sonucunda çocuklarda oluşan e, oluşabilen ya da stres işte yani, e, travma be, sonrası
0: stres işte. bozukluğu. 99 depreminde veya daha sonra Elazığ depreminde en son İzmir depreminde değişik bu konularda üretilmiş çalışmalar arası Türkiye'de e, standart edilmiş ölçekler araştırma amaçlı veya sahada kullanım amaçlı e, var. Ben de ilk bunu geliştirilen gruplardan bir tanesi mi? Mesela 99 depremiyle ilgili yaptığımız yayınları size ilk bu alanda depremle ilişkili ilk, sayılı, ilk e, yayınlardan sayılabilir. Okul temelli e, müdahalelerle ilgili ve Travmanın hem disosyasyon hem yaz sadece travma sonra stres bozukluğu değil. Yaz ve disosyasyon gibi başka komplikasyonları da oluyor. Bunların da nasıl ölçüleceği ve nasıl değerlendirileceği, risk faktörlerini nasıl ölçüleceği üzerine Türkiye'nin kendi deprem deneyiminden yani çıkmış 25 yıllık birikim var. Yani alan boş (gülüyor) değil ve bunlar hem uluslararası yayın olarak yapılmış durumda. Bütün mesele şurada bu bilgiyi hani dediğinizden daha çok ama ben şunu anlıyorum. E, bu bilgiyi harekete geçirecek e, çalışmalarla ilgili bir e, şu anda bir, belki bir tutukluk olabilir. Şokun etkisinden ancak e, çıkılmakta. E, örneğin sınıflarda e, mesela okul çağındaki çocuklarla e, sınıflarda öğretmenlerin e, vereceği terapetik mesajlarla dersin müfredatın içine yedirilecek iyileşme nasıl sağlanır e, bu konuda neredeyse çalışmanın kendisi var el kitabı var el bize çünkü biz 99-2000 döneminde yazdığımız yaptığımız çalışma el kitabından öyle duruyor yani, <gülüyor> e, ve bu zaman zaman sadece Türkiye'de özgü değil dünyada işte 9-11'de kullanılmış bir protokolümüz var yani başka meslektaşlarımızın ürettiği bilgiler var sanırım burada bilgi veya yepyeni bir şey geliştirmekten ziyade kitlesel bir felaket olduğu için hani dediğiniz gibi depreme özel olmasa bile depreme özelleşmiş olarak hazırlanmış malzemeleri bugünün koşullarına uydurmak mümkün olacak. Buradaki bütün iş şu. E, yani bunun 99 deprem ve sonrasında ruh sağlığı camiasının öğrendiği şey şu oldu. Bu konuda roller bizim... Ee, normal zaman dediğimiz yani barış zamanındaki rollere benzemiyor yani savaştaki roller gibi bir savaş e, gibi e, cereyan eden bir yanı var e, olağanüstülüklerin e, niteliği sebebiyle afet durumu diye tanımlanan ve orada biz rollerimizi tekrar tanımlıyoruz aslında travmaların sosyal etkilerinden birisi de bu yani e, bu şokla birlikte roller tekrar tamamlanıyor e, gü- güvenin sarsıldığı durumları Dengeleyici, yeni e, güven ilişkileri kuruluyor. Mevcut e, sarsılmış güvenler tekrar nasıl tazelenir? Çünkü meslek grupları arasında bile e, farklılıklar, kimliği yapar neyi yapamaz üzerine tartışmalar e, bilirsiniz her zaman e, vardır. Bunların dışında bir sürece geçiyorsunuz. Yani öğretmenlerin rolü üzerinde de belki e, konuşmanız içerisinde bir yerde durabilirim ama başka sorularınızla da ilerleyebiliriz. Şöyle yapalım.
1: Şimdi aslında tabii psikiyatristlere, psikologlara, terapistlere, konunun yani ruh sağlığı ya da zihinsel profesyonellerin dışında benim ilk aslında getirmek istediğim nokta şu. Şu anda on binlerce çocuk bu durumda ve belki de yüz binlere ulaşacak. Oradaki ayrıntılı sorulara geçmeden önce çok genel olarak çünkü bunu ben... Sizinle program yapacağımı söylediğimden itibaren bile o kadar çok bu konuda soru aldım ki o da şu. Psikiyatristleri, psikologları, terapistleri, uzmanları bir kenara koyalım. Şu anda onların yanında e, tanıdıkları ya da hatta tanımadıkları insanlar var. Hatta askerler var, polisler var. Siz önce dilerseniz e, şu anda direkt orada ya da işte şimdi kalkıp gönüllü olarak oraya gidecek ama aslında bir e, e, ehliyeti olmayan bir kişinin. Dolayısıyla sıradan e, insanların, psikiyatrist, psikolog olmayanların o çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini e, söylemeniz çok önemli. Çünkü şu anda o kadar on binlerce kişi bununla e, muhatap durumda ki e, sonra profesyonel yardım e, sekmesine geçelim.
0: Bence dediğiniz doğru. Profesyonel yardım sekmesine geçmekte acele etmeye gerek yok. Tam da dediğiniz gibi geçtiğimiz iki hafta e, bu konuyla geçti ama önümüzdeki... E, haftaların mesela e, bu şekilde geçmemesi gerekiyor. Yani e, orada e, çocuklara kalifiye, ruhsallığı e, desteği sağlamak e, dediği e, için öncelikle e, barınma, beslenme ihtiyaçlarını karşılanmış olmasıyla başlandı. E, yakınlarıyla bildikleri insanlara bir araya getirilebilecek olanların Bildikleri kişilerle yakın en yakınları e, kaybetmedikleriyle bir araya getirilmesi, yakınlarını kaybedenlerin kalan yakınlarıyla birleştirilmesi bu e, temel hedeflerdendi. Bunun bir kısmının e, ulaşıldığını e, söyleyebiliriz. Birçok insan yer değiştirdi, birçok insan hala tabii ki e, e, ideal koşullardan çok uzakta yaşamını sürdürmekte, göç koşullarında çocuklarıyla birlikte hayatı sürdürüyor. Burada önemli olan devamlılık unsurlarına ve bu yani gönüllüler ya da baş, mesela askerlerle ya da başkalarıyla kurtarılmış durumda olanların bir an evvel kalıcı en azından geçici olarak kalıcı yerleşimlere geçmiş olmaları gerekiyor. Yani artık buna ihtiyacın, bu dediğinizde ihtiyacın azalmış olması gerekiyor. Geçtiğimiz haftanın gündemiydi mesela. Önümüzdeki hafta okullar başlıyor. Şimdi iki bölüm var. Deprem e, afet bölgesindeki e, o illerde henüz okullar e, açılamıyor doğal olarak. Çünkü ne, e, oradaki öğretmenler hepsi e, etkilenmiş vaziyette çocuklar binalar vesaire Ama kalan 71 ilde şu anda 10 binlerce deprem bölgesinden taşınmış çocuk belki 100 binlerce yeni okullarında eğitime başlayacak. Pazartesi günü ben dün ve bugünü okul öğretmenleri bu dediğiniz şekilde hazırlamakla geçtik onlarla ilk karşılaşmada ne yapacağız nasıl olacak bu gözle baktığınızda öncelikle yardım etme kavramının bir asimetri içerdiğini biliyoruz çocukların yaşına göre bazen bu küçük bir çocukta yardım edenin yardım etme arzusu karşı tarafın İhtiyaçlarını bazen gö- gözden kaçırmaya da sebep olmamalı. İktikat edecek şeylerden birisi o. Orada bizim yardımımıza gerçekten ihtiyaç olup olmadığını görmek. Ee, çocuğun daha ziyade bu e, çocuğun kendisini dinlemeye, desteklemeye hazır yetişkinlikler, yetişkinlerle birlikte olduğunu hissetmesini sağlayacak ortamı sağlamak önemli. Örneğin bir okula geldiniz, okula geldiğinizde sizi adınızla, soyadınızla bekleyen çocuklar, e, ...bir öğretmenin olması... ...bir... E, ...eğer mümkünse... ...bir arkadaşın... E, ...sizi okulu tanıtmak... ...okulu e, göstermek üzere... ...yeni geldiğiniz yerde... ...burada kalan illerdekiler için şu anda konuşuyorum... ...yardımcı olmaya hazır olması... E, ...ve... ...temel ihtiyaçlarınızı... E, ...gözetmek üzere... ...istediğiniz zaman e, sığınabileceğiniz... E, ...insanlar olduğunu bilmeniz... ...çok çok önemli bir çocuk ve genç olarak... ...şimdi... Bu çünkü hiçbir hiçbir şey olmamış gibi yapmak mümkün değil. Ama diğer yandan bir acıma duygusunun burada rolü olduğundan eminim. Ama acınacak bir hal üzerinden değil, karşımızdakinin sadece bizim desteğimize şu anda açık açık bir destek vermeye hazır olduğumuzu hissettirmekle ilgili cevemiz var. Yani çok gayret keş olmadan ama Var olmak, temel ihtiyaçları öncelikle karşılanmış olduğundan emin olmak. Örneğin, diyelim ki bir çocuk okula gidiyor ya da bir çocuk yanınızda, birisini telefon etmek istiyor, yanınızda bir e, e, aramak istiyorsa buna yardımcı olmak bazen bir temel ihtiyacı karşılamaktır. E, bir e, hastanede e, bir hekimin birazdan yapacağı bir müdahale için hazırlanmakta olan, bir çocuğa, bir çok sayıda on binlerce çocuğa değişik operasyonlarla bazıları vücut parçalarını a, alınması gereken çocuklar e, oldu. Çocukların hazırlığında onların yanında olmak sadece birisinin elinden tutmasının yeterli olduğunu görüyoruz. O yüzden yardımcı olmak için e, alanda olan şu anda özellikle afet bölgesinde tabii daha e, zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan e, birçok ailenin, yalnız kalmış çocukların... E, barınmalarını sağlama, beslenmelerini sağlama, gündelik hayatlarında en azından temel rutinlerinin sağlanması konusundaki eksikler varsa, bunların giderilmeye başlandığını birçok için duysak da, e, buna yoğunlaşmanın hala önemli olduğunu düşünüyoruz. Ya da oyuncak, örneğin değil mi, çok sık konuşulan şeyler, hangi oyuncakları gönderelim mesela gibi bir soru bile bazen, çok zor bir soru haline gelebiliyor. Çünkü oyuncağın nerede kullanılacağını, Tahmin bile edemiyoruz. Öyle Örneğin işte küçük çocuklar, hatta orta, e, okul çağındaki çocuklar için işte yumuşak, kolay e, şey yapılan, yani kafanızı yaslayabileceğiniz ya da sarılabileceğiniz bir oyuncak yollamak, e, bin tane parçası olan bir puzzle yollamaktan şu anda daha iyi. Ama hmm. belki bir ay sonra bin parçalı bir puzzle yollamak daha önemli olacak. Yani de biraz yardımcı olanların telaş etmeden hakikaten ne faydalı olabilir bunu öğrenebilecekleri kişiler özellikle alanda. O alanda örneğin Adıyaman'daki bir çocuğun ihtiyacıyla, ıı, örneğin Adana merkezdeki bir çocuğun ihtiyacının aynı olmayacağını yine akılda tutmak faydalı. Ve nereye yardım gönderdiğimizi eğer bilerek ya da nereye yardım ettiğimizi bilerek yaparsak, yani neredeyiz, buranın şartları neler diye düşündüğümüzde, e, zaten çoğumuz sezgilerimizle, e, insani temel güdülerimizle, burada yolumuzu bulabiliriz. Yani bunun o yüzden bir profesyonellikle falan ilgisi yok. Burada bir, bir oturumda çalışmalardan birinde bir arkadaşımız bu çocuklara hani gelen çocuklara okullarda psikolojik destek nasıl hani başlayacak? Hangi ekolle yaklaşmalıyız gibi bir soru sorduğunda eş konuşmacı arkadaşım ee, insani ekolle yaklaşmak yeterli dedi. Çünkü insan olarak olan reflekslerimiz bizim e, psikoterapilerden vesaireden çok daha eski. Ee, yani 100-150 yıllık bir know-how'a dayalı değil, binlerce yıldır insanların toplum olarak bir arada kalmasını, e, gelişmesini sağlayan, beraber olma, bağ kurma, birbirimize destek olma, birbirimizin acısını hissetme, birbirimizin acısını hafifletme mekanizmalarımız İçimizde bizim doğuştan belki yüzde birimizde bunlar eksik olabilir ama yüzde 99 umuzda bu tam. O nedenle bu mekanizmaları harekete geçirmek en önemli şey ne biliyor musunuz Muzaffer Bey? Bazen kendi aklımıza gelmiyor. Ben o nedenle yardımlaşma, yardım faaliyetlerine gidenlerin birkaç kişilik ekipler halinde gitmelerini ya da tek başlarına gittilerse orada birkaç kişilik hani mini team diyelim, mini takımlar şeklinde oturup düşünerek ihtiyaçlara bakarak hareket etmelerini ve oradan kendi kararlarını vermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü e, hani mesela bir başka örnek daha vereyim. Mesela bir oyuncak, çocuk elinde kirli bir oyuncakla geldi. Çamura bulanmış, enkazdan çıkartılmış. İşte orada yardım ediliyor, işte serumu takılıyor ya da işte bacağında başka bir yerinde müdahale edilir. E, bir gönüllü yardımcı ver o elindeki oyuncakıyı ben temizleyip sana vereyim dediği zaman çocuk oyuncakıya yapışıyor. Çünkü... Onu, hiç olmazsa onu kaybetmek istemiyor. O nedenle bizim önceliğimiz oyuncak ayının temiz olması değil, çocukla olan çocuğun hayata tutunması, geçmişinden bugüne taşıdığı bir nesne olması olduğunu biraz düşünsek akıl edebiliriz aslında. Bunu. Aslında söylediğiniz o kadar hayati önemde bir
1: şey ki çünkü benim aldığım dediğim gibi sorulardan sosyal medyada özellikle Twitter üzerinden yazışmalardan şunu çıkarıyorum. Böyle bir durumda özellikle işte böyle bir felaket durumunda on binlerce çocuğun gencin etkilendiği tabi yetişkinleri de sayıyorum ama sizin konunuz özellikle çocuklar diye altını çizdim. On binlerce çocuğun etkilendiği anda herkes ne yapabilirim konusunda aslında çok özgüveni eksik bir yapmaktadır. ...yaklaşım içerisinde çok bulundu. Çok doğru söylediğiniz. Ben şimdi söylediğiniz şeyden dolayı çok iyi hissettim kendimi. Çünkü evet aslında hani orada altın bir cümle ettiniz. Yani 150 yıllık know-how'la... ...on binlerce yıllık tecrübe... ...mesela orada kendi alanımda da mesela... Ninnilerin 8 bin yıllık tarihini incelediğiniz zaman e, müzikologların ortaya çıkışından yani Ninnilerin fonksiyonunun ne olabileceğini araştırmalarından 7 bin yıl önce e, keşfettiğimiz bir şey. Şimdi yeni yeni efemeraylarla görüyoruz ki işte oksitosinden ya. prolaktine kadar bir sürü hormonun e, devreye girmesine ve e, çocuğun belki de işte bu iki ayak üstünde durduğumuz için erken doğu. Doğan an çocukların e, en çok ihtiyacı olan şeyin sesle olabileceğini, o bondu kurabilmek için ninelerden yararlandığını görüyoruz. Anlattığınız şeyi buna benzettim. Çünkü onda Doğru, da...
0: Çok iyi bir çağrışım Zafer Bey. Tam öyle yani. Tam onu da demek istedim.
1: Yani yedi, işte o yüzden dediğiniz şey çok önemli. 150 yıllık know-how'ı insanların biraz fazla önemsediğini, önemsiz demiyorum asla. Siz de önemsiz Tabii deyiniz. ki çok önemli. Fakat Bizim işimiz içimiz, de... bu. Hardware olarak var olan bir insanlık var. Onun altını çizmeniz çok çok önemliydi. Aslında herkes biraz önce anlattığınız o işte oyuncağın örneğin işte yumuşak bir ayının yıkanıp geri verilmesi ya da temizlenip geri verilmesinde kurulacak olan şey aslında hemen hemen. Hiçbir şekilde psikoloji, psikiyatri eğitimi almasa bile insan içinde aslında var olan bir içsel tepki. Siz onun önemini ortaya çıkarıyorsunuz. Kaldı ki bunun gibi yüzlerce davranış biçimi var. O yüzden aslında sizden şunu e, anlıyorum, doğru yorumluyor muyum? E, i̇nsanların e, içgüdülerine diyelim tırnak içinde güvenmeleri aslında çok iyi insanlıkla donanımlı olduklarını en azından %99'un evet. içinde var olduğunu
0: söylüyorsunuz. Kesinlikle aynı. E, tam bunu söyledim. E, teşekkürler e, e, bunu tekrar dile döktüğünüz için. Çünkü e, bu tabii ki şu demek yani psikoloji, psikiyatri, nörobilim e, ama bu bu birikimi, bu hardware'in e, daha da kolay devreye girmesini, daha iyi çalışmasını sağlayıcı, Teknikler, düşünceler üzerine kurulu, bilgiler üzerine kurulu ama olanı nasıl daha iyi kullanırız anlamında yani yeni bir insana yeni bir yeti ya da yeni bir empati becerisi istilasyonu yapılmıyor. Bu terçevede e, insanlarımızın yani şimdi oralara e, koşup giden insanların e, iyilik güdüsünün e, etkisi altında kalmakta mümkün değil, hayranlık duymamakta mümkün değil. E, Ha, şu aslında baştaki şeye geliyor. Ee, belki e, bu konularda toplumdaki insan için önemli, insan ruhsal ruhsalını korumak için önemli şeylerin neler olduğu konusundaki bilgi birikimi daha yüksek olursa, bu içgüdülerin e, doğru kullanımı da daha kolay olur. Örneğin bir çocuk için en önemli e, dünyaya başladığı andan itibaren, tam da e, dediğiniz gibi e, annesinde, çok yüksek düzeyde olan oksitosinin etkisiyle annenin kurduğu bağı, çocuğun hayatta tutucu bağ olduğunu ve çocuğun da aynı şekilde reaksiyon vererek anne-çocuk bağı içerisinde hayata güvenle başladığını ve bu güveni ömür boyu başka bağlarında da aradığını, kurabildiği bağlarda mutlu ve rahat ettiğini düşünürsek Bağ kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Örneğin bir çocuğa diyoruz ki bir çocuğa merhaba diyen bir gönüllü e, hayatına girip çıkan, geçip giden birisi olacaksa bunu akılda tutması lazım. Çünkü çocuk kalıcılık, devamlılık ihtiyacı içerisinde. Hepimiz aslında onun içindeyiz. Hepimiz kalıcı bağlara, e, hayatımızın sürekliliğine önem veriyoruz. O yüzden o biraz önceki bahsettiğim enkazdan çıkan kirli oyuncak, Temizlenmesi gereken bir nesneden ziyade geçmişten beni geleceğe taşıyabilecek, bana geçmişimin izini e, hatırlatan bir devamlılık nesnesi olarak da düşünülmeli. Bunlar biliyorsunuz e, lise, yani üniversite mühendislik dersi alan birisi bile bazen bir psikoloji dersi alabiliyor. Ama bunlar tabii akılda kalmıyor. Bu bilgileri birçoğumuz biliyoruz, birçok kitaplarda okuyoruz. Bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız bu programla ya da başka aktivitelerle dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bu konudaki fedakar insanlara bunları hatırlatmak. Çünkü güven konusu e, burada anneye ya da primer bakım verene sırf anne olması şart değil. Erkeklerde de biliyorsunuz babalarda da oksitosin düzeyi yükseliyor bebekleri doğduğunda. E, e, ve ya da kuvvetli bir aşk ilişkisi kurduğumuzda da bu... E, Semir Zeki'nin FMRI çalışmalarında hmm. vesaire görünen gibi. Orada da aynı şey gözüküyor. Şimdi bu gözle bakınca bu bağları kurduğumuz kurabileceğimiz ortamlar sağlamak. Mesela bir e, Sahra Hastanesi'nde bile bebeklerin çocukların olduğu bölümde bir ninni sesi duyulabilir. Biraz önce sizin dediğinizden baktığımızda. Ya da akşamları Instagram'ından sadece ninni söyleyen her, her akşam saat 9'da ya da bir akşam masal anlatan bir güzel bir ses, iyi bir okuyucuya da ihtiyaç var. Bazen ne yapalım diye diyen kişilere ben Instagram'da akşam yemeği masal saati yapılsın. Herkes onu açsın, dinlesin. Yani günümüzün Adile Naşit'i gibi bir sürü güzel okuyucu insan var. Ve bunu bir kişinin yapması binlerce insan yapabilir. Yani hiç aklımıza gelmeyen destek olma biçimleri var. Masallar, ninniler, şarkılar... Ruh sağlığını bunlar da iyileştiriyor. Oturup bir dostum yine e, Kemal Gökhan Gürses vardır. E, ya dedi ben karikatürcü grubuyla bir şeyler yapmak istiyorum. E, çizgi atölyeleri yapmak istiyorum gidip. Çocuklar otursunlar. Çiz- ben Bunun ne alakası var diye düşünen birçok kişi var. Aksine oturup şey üretmek. Şu anda o çocukların geçmişin enkazını sırtlarından indirebilmelerini ve geleceğe bakmalarını sağlayacak... Şu anda yaptıkları e, yapıcı olumlu bir şey çünkü olumlu yüklerimize de ihtiyacımız var. Sadece e, hani hani negatifi görmeyelim, iyi, iyiye bakalım gibi bir sahte iyimserlikten bahsetmiyorum. Sayeden olan güçlü yanları öğretmenlerimize de bunu söyledik. Bu hafta bir yeteneği olan bir sürü çocuk var. Şarkı söyleyen, sas çalan, göbek atan ne yapmak istiyorsa ya da oturmak isteyen de oturmasını dedik. Kimseyi zorlamadan, özellikle mesela okullarda. Ee, olan çocuklar diye baktığımızda kimseyi zorlamadan konuşmaya, hadi anlat bakalım vesaireye girmeden mahremiyetine saygı içinde ama aynı zamanda da dinlemeye hazır olduğumuzu çocuklar bildiklerinde teneffüste gelip konuşuyor. Öğretmenim benim böyle bir derdim var diye konuşabilir. Ee, bu bazen hani kendimizi kontrolde gerektiren bir şey değil mi? İnsan bir şeyler yapmak istiyor. Hani bir çocuğa yemek yedirmeye çalışmak gibi halbuki önüne yemeği koyup Kaldırmadan sabırla beklemek gibi bir şey bu. Ki iştaha gelsin diye. Şimdi isterseniz oyunlardan, oyuncaklardan bahsettiniz. Ben e, çok
1: iyi hatırlıyorum psikoloji okuduğum yıllarda e, en sevdiğim derslerden bir tanesi ki çok kapsamlıydı. O da oyun psikolojisi ve onun ne kadar önemli olduğunu gerçekten de e, anla, anlata anlata bitiremeyiz biliyorum ama Ne güzel böyle bir ders almış olursa, olmanız
0: harika bir şey. E,
1: ben de 1986'da girdiğim için İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümüne o zamanlar vardı. Şimdi var mı bilmiyorum ama çok çok önemli. Hala da yararlanırım. İş, mesleğim e, psikologluk yapmak değil ama çok da e,
0: siz alayım.
1: Mesela... Hayatımızın o, e, içinde
0: son derece birçok şeyde oyunun e, çok yeri var. Öyle. Oyun, oyun çok kritik bir gelişim aracı ve etkileşim aracı. Evet
1: evet yani hem nörolojik bağlamda hem psikolojik bağlamda çok çok önemli motor e, gelişimlerin gelişmesi açısından da fakat şu anda deprem e, sahasından bazı görüntüleri görüyorum. Bazı e, işte kişiler çocukları etrafına toplayıp işte bir şeyler anlatıp onları eğlendirmeye çalışıyor. Şimdi çocuklar da hani çok daha iyi bir üzere paralel oyun denen bir şey vardır. Hani yan yana oynarlar hı hı. ama ikisi birbirinden tamamen bağımsız işler yapar fakat orada yan yana olmalarının onlara verdiği çok özel pozitif katkılar vardır. Şimdi bunun gibi çok daha ayrıntıda kimileri neler saklıdır? Siz depremle ilişkili olarak bu kadar tecrübe sahip olduğunuz için soruyorum aynı zamanda. O çocukların oyunlarında gözlemlenmesi gereken şeyler nelerdir? Ya da aslında nasıl ilginç şeyler gözlemlenebilir? Çünkü onlar bu olup biteni de o oyunun içine dahil edeceklerdir. Doğru. Ben sanıyorum şeyde gördüm Ermenistan depreminde ve de Meksika depreminden sonra çocukların işte legolarla yaptıkları evleri yıktıklarını, aslında bir şekilde depremi simüle ettiklerini
0: görüyorum ki buradan bir şeyler çıkabilir. Ne dersiniz? Tabii ki, tabii ki. 99 depreminde hani benim doğrudan deneyimim çok daha fazla ama sonrasındaki çalışmaları yapan arkadaşlarımızın da toplantılarda paylaşımlardaki bildirimlerinde hep gördüğümüz bu, bu tür travmatik olayların e, tekrarlanması yani reenactment diye geçiyor bazen biliyorsunuz teknik yani İngilizce terim olarak tekrar tekrar tekrar canlandırılması resimlerine yansıyan oyunlarına yansıyan bu aslında süreci yani bizi bize zarar vermiş olan bir süreci oyun aracılığıyla ya da sanat aracılığıyla bir tür kontrol altına almış oluyoruz. Çünkü insanın kontrol etme arzusu, yani bir şeyi kağıda geçirme, bir düşünceyi kağıda geçirmek gibi e, onu ya da notaya geçirmek de böyle bir şey aslında capture ediyorsunuz. Yani onu kapıp sizin oluyor. Yani artık sizin kontrolunuza geçmesini sağlıyor. Traumatik olayı da bu şekilde oyunlarla tekrar tekrar yapmak özellikle ilk haftalarda e, tek başına bir patoloji işareti kesinlikle değildir. Ee, bir, bir çabadır bu. O nedenle bazen engellemeye çalışmak ama doğrudan doğruya tabii ki çocuklara şu birkaç hafta için yine konuşuyorum. Sonrası da bu önerilerimizi tazelemek lazım. Ee, doğrudan doğruya e, bir şiddet, vah, oradaki o vahşi e, hali, ölümleri, parçalanmaları, yıkımları e, doğrudan önlerine koymak için de uygun bir zaman değil. O nedenle de ee, çocukların örneğin hani bunu içeren videolar, görsellerle karşılaşmalarını e, kesinlikle e, önemleri e, gerekiyor yetişkinlerin e, bu temel konulardan bir tanesi. Şimdi kontrolü e, sağladığı ölçüde yani beni travmatize eden durumu ben bir çocuk yaptıklarımla yetişkin için aslında aynı şey geçerli. Bunu kontrol ettiğim sürece onun etkisinden çıkabiliyorum. Duygular da böyle duygularımızı adlandırdığımız ölçüde. Duygular bizim denetimimize geçiyor. Ne hissettiğimizi fark ettiğimiz zaman, duygumuzun bizi ne yöne ettiğini fark ettiğimiz zaman, duygunun adını koyarsak, yani örneğin öfkemizi e, tanımlarsak, davranışlarımızı öfkenin nasıl etkilediğini hissedersek, öfke bizim e, üst denetim mekanizmalarımızdan bağımsız, kendi kendine hareket eden bir duygudan ziyade içinde olduğumuz durumu, anlamamız için, örneğin bir haksızlık algısı içinde olduğumuz için, öfkelendiğimizi fark ettiğimiz için, bize yol gösteren bir araç haline geliyor. O nedenle e, oyunlar, e, hislerimiz üzerine konuşmalar, beraber e, okunan e, geleneksel, geleneksel bilinen, anlaşılan masallar bunların hepsi e, iyileştirici etki taşıyacak sınanmış, denenmiş e, hikayeler baktığınızda, müzikte böyle, sanat da böyle, insanlığın e, binlerce yıl içerisinde birbirine aktardığı bir akademik bilgi gibi düşünebilirsiniz yani folk akademi yani bir çeşit. Hı hı. Hı hı. Peki şimdi e, biraz tabi
1: e, o çocuklar arasında e, çok farklı tecrübeleri olanlar var. Ben biraz daha tecrübesinin belki skalanın kötü tarafında olanlardan e, bir soru soracağım. Örneğin ampute olmak zorunda kalmış. kol, bacakları eksik. Binlerce çocuğumuz var şimdi. Evet. E, onlar için ya da e, şimdi bir sabah e, uyanıyor, bir şeyler sallanıyor ve e, annesi babası yok ya da en azından bir tanesi yok ve de... E, bir makale okudum size hazırlanırken o da e, bin, 2010 yılında PLOS yayınlanmış ve orada aslında e, yapılan e, yanılmıyorsam e, gene Ermenistan'daki depremden ötürü bu depremin aslında işte Rusların o zaman Gorbachev'in galiba işte toprak altına bir takım bombalar yerleştirdiği dolayısıyla hmm. da işte Türk-Ermeni sınırına konan bombaların patlamasından ötürü işte bunların olduğu gibi çok çok yanlış bir bilgilendirme yapılmış ve de bunun üzerine bir makale var yanılmıyorsam Plosvan'da 2010'da çıktı bu ve de burada ki konklujum şu bu çocukların bu bilgiyle donatılmış çocukların çoğunda daha sonra follow up yapılan çalışmalarda görmüşler ki aşırı derecede baskın bir suçluluk duygusu. Gelişmiş. Şimdi bunun bu perspektiften bakarak sorumu ikiye ayırayım. Bir hem annesini babasını kaybetmiş ya da organlarından bazılarını kaybetmiş çocukların durumuyla yanlış bilgilendirilmiş çocukların durumunu ve de onları nasıl bilgilendirmemiz gerektiği konusunu size sormuş olayım.
0: İkinci taraftan başlayalım daha. Lütfar. Aslında bu sadece çocuklarda değil yani birçok durumda insan özellikle ağır baskı ve kayıpların yoğun olduğu dönemlerde çocuk gibi düşünmeye yatkınlaşır. Daha çocuksu düşünüyoruz, regresyon diye tanımlanan e, süreç. Daha e, genel kapasitemiz ve olgunlaşma düzeyimizin altında düşünmeye başlıyoruz. Ve böyle zamanlarda e, bütün bu e, afetlerin yarattığı travmatik etkilerin arasında, sosyal etkilerin arasında bu tür mitik düşüncelerin, ortaya çıkması e, olmayacak tipte e, bilgilerin yayılması e, bu aslında aşıya e, çip konduğu e, söylencesinden çok benziyor dikkat ederseniz e, ve bu tip bilgilerin kolayca yayıldığını hiç beklemediğimiz insanların bile ya acaba öyle olabilir mi diye düşündüğünü biliyoruz çünkü e, burada başımıza bu kadar büyük bir felaketin ne açıklaması Anlayabilmek için e, bazen bu tür açıklamalar ihtiyacı duyan insanlar olabiliyor. Ve o yüzden bir anlama çabası, bir belirsizliği giderme çabasıını bu tür e, özellikle doğru bilginin, bilimsel kaynakların e, egemen olmadığı ortamlarda bu tür bilgiler dolduruyor. Ülkemizde de benzer e, sözleri e, geçtiğini duyuyorum. E, Diğer yandan suçluluk duygusu bu bireylerin yani bu tür mitik bilgilerle olanların sonrasındaki o makaleyi incelemem lazım. Ben de merak ettim, okumadım. Ama suçluluk duygusunu en çok kimlerde hissediyoruz biliyor musunuz? Deprem bölgesinde olmayan, uzakta olan e, birçok kişi e, hala bu tip paylaşımlar devam ediyor. Oradaki yurttaşlarımız enkaz altında kurtarılmayı günlerce beklerken aç susuz orada canları için mücadele ederken ya da onları kurtarmak için oraya giden gönüllüler, görevliler yine aç susuz aynı kurtarmak istedikleri insan ya da büyük bir mücadele verirken biz yemek yiyebilir miyiz? Uyuyabilir miyiz? Bir zevk için bir şey yani bir çay bile içebilir miyiz duygusu içinde olan çok insan vardı. Oldu ve oluyor hala da böyle ve bu duygu da ee, çok olağan bir duygu. Oysa bir yardımda bulunmanın, bir destekte bulunmanın çok çeşitli yöntemleri olabileceğini e, biliyoruz ve her şeyin bazılarımızın hızlı reaksiyon veremediğini, donup kaldığını, bazılarımızın daha hızlı, daha kıvrak reaksiyon verebildiğini, insanlar arasındaki böyle değişken farklı olabildiğini de biliyoruz. Yani ama bunu bilmek hiç olmazsa bizi düşündürmesi gereken yani bu yoğun duygulara kapıldığımızda bu duygumuzu anlamaya çalıştığımızda suçluluk çünkü başka bir uyurken ben nasıl uyumazken ben nasıl uyurum ee, bunu e, bir yapıcı eyleme nasıl dönüştürürüz sorusuyla bütünlediğimizde ve birisiyle paylaştığımızda bir başka arkadaşımızla e, daha e, bir anlamamız mümkün oluyor ve, e, çünkü bu dönemde böyle bir dönemde travmanın özellikle şok edici etkisinin olduğu dönemi, bunu anormal bir dönem olarak düşünebiliriz. Normal bir zamanda değiliz. Anormal bir zamanda tepkilerimizin de normal olması beklenmez. Ve hı hı. böyle çünkü e, aşırı yoğunluk, yoğunlukta hissedebiliriz ve aşırı yoğunlukta hissettiğimizde biz her zamanki halimizdeki gibi olmayabiliriz. O nedenle hazırlıklı olmak, sizin e, görüşmenin başında belirttiğiniz bu tür afetlere hazırlıklı olmak. Bu durumlarda bizim duygu durumumuz ne olursa olsun otomatik olarak yapacağımız eylemler, çalışmalar konusunda talimli, hazırlıklı olmamız anlamına geliyor. E, o nedenle diyelim ki bir afet bölgesinde etkilenmiş bir insana yardım edecek olan diyelim ki bir teamin bir kurtarma ekibinin afet bölgesinin dışında bir yerde olması, başka bir yerden geliyor ve kurtarıyor olmasının da önemi oluyor. çünkü. Etkilenmiş olanların e, şokun altında e, performanslarının e, yani hayatta kalıp kalmamak gibi bir mesele olduğunda kendileri bildiklerini unutmuş olacaklarını doğal olarak varsayıyoruz. Nedenle burada organizasyon dediğimiz konu bir yine yardımlaşma, dayanışma mekanizmasının e, kurulması, işte ulaşma, erişme gibi çöz- sorunların çözülmüş, öngörülüp çözülmüş olması gibi faktörler içeriyor. Çocuklarda da bu durum böyle biraz önceki hani e, hani çocukların bütün bu süreçlerde nasıl etkilendiğini ne belirliyor dediğimizde ilk yapılacak işlerden bir tanesi risk faktörü kavramı üzerinden düşünmektir yani daha ağırlaşan durumları amputasyon geçiren yakınlarını kaybeden birinci derecede veya yakınlarını enkaz altında zaman kalmış olan veya e, ölümlere ya da ağır yaralanmalara tanık olmuş olan e, depremden sonraki hafta içerisinde açlık, uykusuzluk e, çekmiş, üşümüş e, olan, yakınlarından uzak düşmüş, kaybolmuş yani onlara erişemeyip e, kendi kendine kalmış olan Çocuk yaşlı yetişkin, yaşlılar da özel bir risk grubu bu arada ben hani çocuklarla ilgiliyim ama onlar yaşlılar var, özel gereksinimli çocuklar var, görme engelli, işitme engelli, e, hareket engelli e, bireyler var. E, o nedenle bu kırılgan grupların özellikle daha çok etkilendiğini biliyoruz bu risk faktörlerinden ve zaten eğer ruh sağlığı hizmetleri organizasyonu mantığıyla baktığınızda önceliğin, yani Profesyonellerin çalışacağı grubun daha çok bu grup olduğunu bir şekilde etkilenmiş ama kendi kaynaklarıyla veya sadece yanında durarak e, destek vererek yapılacak olan daha büyük kitlenin e, ama bu dediğim ağır etkilenmiş kitle yaklaşık yüzde otuz civarında en az olması bekleniyor. Yüzde altmış civarında yüzde pardon yüzde kırk beş elli civarında e, orta düzeyde etkilenmiş. E, geri kalan da daha az etkilenmiş bir kitle. Bu zaman içerisinde değişiyor tabii ki. Buradaki bizim örneğin e, Adapazarı e, depreminden sonra bir, bir geçici yerleşim kasabasında iki buçuk, üç yıl kadar devam eden prefabrik bir kasabada okul temelli yaptığımız müdahale çalışması gördüğümüz kontrol grubuyla kıyasladığımızda ve de bunu e, %30'larda başlayan ağır TSSB travma sonra stres bozukluğu oranının yüzde 10'lara pardon yüzde 15 18'e kadar geri çekilebildiğini gördük ve bunun hızlı olmasını istiyoruz sağladığı müdahale. Çünkü biliyoruz ki zaman içerisinde birçok kişide bu yaranın iyileşmesi gibi bu yaralar iyileşiyor ama yaranın bir iz bırakmadan iyileşmesini ya da en az iz bırakmadan iyileşmesini sağlamak hedefimiz. Bir de ne kadar hızlı bir iyileşme olursa fonksiyonelliğe kavuşmak, kişinin Sadece yarasını iyileşmesi, yaşama devam etmesini sağlamak da e, iyileştirici oluyor. Şimdi fonksiyon fonksiyonelliğe ulaşmak dediğiniz zaman
1: aklıma benim e, okullar geliyor. Türkiye'de sanıyorum açılacak mı, açılmayacak mı, açılmasın daha iyi gibi bir e, için içinden çıkılmaz bir şey çıktı, tartışma çıktı ama bir, bir sürü uzmanın okulların açık olması gerektiğini e, söyledi, söyledik çünkü e, bir an önce normalize. Tırnak içinde olmaları çocukların hem yanındaki arkadaşlarıyla olmaları ve ki iyi daha iyi, bir itirama, daha doğrusu bir terapetik ortam da sağlayabilir e, dendi. Sizin görüşünüz ne? Okulların e, açılması konusunda, açık kalması konusunda? Evet, bunu konusunda. değişik
0: kaynaklarda da e, belirttim aslında. Bir, bir, bir takım başka otoritelerde e, görüşlerini belirttiler. yani Bu konudaki bilim otoriteleri. E, şöyle, okulların, e, okul çocuğun doğal bir gelişme ortamı. Yani okul bir lüks değil, okul bir fazlalık değil, hani lazım olduğunda ya da arada gidilen bir yer değil. Okul modern toplumda son 200 yıldır beğenelim beğenmeyelim, artalarıyla eksileriyle çocukların hayat içerisinde yer almayı öğrendikleri bir yer. Yani e, ve sosyal gelişim, sosyal duygusal gelişim okulun en az yüzde ellisi bunu hepimiz biliyoruz. Yani akademik gelişim e, ön planda gözükmekle birlikte tabii ki akademik gelişimin kritik rolüyle birlikte. Ama sosyal duygusal gelişimin olduğu sosyal duygusal gelişimi başkalarıyla beraber olarak başkaları arkadaşlar, öğretmenlerimiz, görevliler e, gibi büyük bir topluluk okul e, ve okulların bu tür felaketlerde. Ee, çocukların hayatındaki devamlılık unsurunu sağlayan, iyileştirici rolü olan hayatın devamlılığı ve gelecek perspektifini veren ana unsur oldu. Tartışılmaz. Bu tartışmaz tartışılmaz derken dokunulmaz bir konu anlamına geliyor ama bu tartışmada e, hı hı. yeni yani bir kanıt e, aksi yönde bir kanıt yok. Eee tekrar keşfetmeye gerek yok. O derece Bravo. açık. Evet, üniversitelerle, efendim okul binaları sağlam mı değil mi? O ayrı bir tartışma konusu. O geçen ayda tartışılabilecek bir konuydu. Yani o çok temel bir konu tabii ki. Ama o o zaman çadırda yapalım. Yani eğer İstanbul'daki binamızda da şeyse, İstanbul'daki binayı çadıra taşıyalım. Yani okulu açmayalım. Bunun cevabı maalesef değil. Aynı şey üniversiteler konusunda da oldu. Şu anda son kararı bilmiyorum ama üniversitelerin de, toplumsal yaşamın sürdüğü, gençlerin sadece bir meslek ya da bir beceri kazandığı yer değil, toplumsal yaşama hazırlandıkları ve katkıda bulundukları, üniversite öğrencilerinin gönüllü birçok faaliyete nasıl fedakarca girdiklerini ve bu dönemdeki, bu toparlanma döneminde de gençlere önemli bir iş düşeceğini, sorumluluk için birçoğunun da çok gönüllü olduğunu görüyoruz. nedenle üniversite kampüslerinin... E, açılması yani tabii ki barınma ihtiyacı olan yurttaşlarımızın e, kalacakları yerler için e, yani bunun alternatifinin üniversite eğitiminin olmaması gerekiyor hmm. yani efendim barınma ihtiyacı mı eğitimi bu ikilem çok e, üzücü bir ikilem çünkü burada hmm. e, ikisi de birbirine birbirle kıyaslanabilecek birbirini yerine geçecek şeyler değil ne eğitimden vazgeçmemiz gerekiyor eğitim bir lüks değil ve barınma yurttaşların açıkta kalmış yurttaşların bir yerlerde aileleriyle birlikte yaşaması gerekiyor. Bunun yani çözümlerinin sanki... bulunabileceğinden bir şüphem yok. Evet burada sanki
1: su mu hava mı kanan durumu ortaya konuyor. Ben Hayır ikisi de söylesin. bu da yani pastadan vazgeçelim ama su ve havadan yani ilk gözden çıkarılacak şeyin eğitim olması bana o şeyi metafora su mu hava mı yani ikisi de evet. oradan Aynen. vazgeçemeyiz. Hangisi işte, e, <gülüyor> Çok sorulan sorulardan bir tanesi ben de merak ediyorum. Çünkü biraz önce ke- enteresan bir kelime kullandınız. Ben onu o bağlamda enteresan buldum. Gayret keş. Birazcık negatif e, malumat fıruşu hatırlatan bir kelime. Gayret keşlik içerisinde e, bağışları yanlış yapmak da mümkün. Çok kişinin evlatlık edinme isteğini duyuyorum, görüyorum. E, şimdi sıcağı sıcağına konu tabii duygular e, şu anda... Ee, ne kadar rasyonel onu da e, bilmek kestirmek zor olabilir fakat diyelim ki bu öncelikle bu istek bu isteği sorgulamıyorum ama bunun doğru olup olmadığını e, ya da sizi nasıl gördüğünüzü merak ediyorum evlatlık e, bu çocuklarla ve Şimdi de bu. evlatlık evet. edineceklerin e, sorumluluğu e, ve de nasıl yaşaması gerektiği, e, çocuklara nasıl davranması gerektiği konusunda var mıdır bir tavsiyeniz?
0: E, şimdi oraya atlamak istemem. Yani o tavsiye kısmına gir, girmem. Yani çünkü henüz o noktadan tamam. uzaktayız. Ama şimdi Peki. evlat edinme ile koruyucu aile arasında bir fark var. Foster hmm. home ve adoption ikisi ayrı. E, o nedenle e, evlat edinme oldukça kompleks bir süreç. Hukuki yanları olan ee, ...bir süreç... ...koruyucu aile ise geçici olarak bir çocuğun... ...hayatında onun geçi, döneminde... ...geçici derken bu yıllarca da olabilir... Hı hı. Ee, ...ama bir hukuki hak... ...iddia etmeden... E, ...karşılıklı olarak yapılan bir şey... ...bu konu e, Türkiye'de... ...Aile ve Sosyal Yardım Politikalar Bakanlığı'nın... ...denetiminde ve yönetiminde... E, ...o konuda bir, bir... ...deneyim birikimi var... E, ...yıllar içerisinde... E, Tabii ki e, doğru şeyler yapmaya çalışan birçok özellikle sosyal çalışmacı meslektaşımızın çalıştığı e, bir devlet kurumu. E, sanırım orada bu konuda ön, tedbirli hareket etmeyi ön plana e, almak, çocukların güvenliğini esas almak ve bu konuda hani aceleci olmadan e, güvenilir e, kişilere çocukların emanet edilmesi e, gibi bir uygulamanın olacağını düşünüyorum. Koruyucu ailelerin e, bu konularda dernekler var. Türkiye'de öncülük eden ruh sağlığı meslektaşlarımız var. Hani e, bu alanda e, nedenle acele etmeden çocukların hani e, s- s- mevcut e, becerileri dene- denenmiş insanlarla belki başlamayı düşündüklerini öğrendim. E, koruyucu aileler açısından hani koruyucu ailelik tecrübesi zaten olan bunu dediğiniz tipte de bir eğitimden geçmiş e, olanlarla başlamak. E, sayıyı da zaman içerisinde tabii hızlıca arttırmak. Burada şunu da hatırlamak lazım. Bu yardım konusu hani gayret gayretkeşlik kelimesini söylerken gayret ve gayretkeş arasındaki fark hakikaten bazen e, kalıcılık çok önemli bu gayretlerde. Hı hı. E, örneğin bu e, 6 ay sonra aynı isteklerin bazı konularda çok çok daha düşük olduğunu 99 depreminde hmm. görüyoruz. Enerjiyi iyi kullanmak, başka değişik evrelerde değişik yardımlara önümüzdeki yıllarda ihtiyaç olacağını bilmek şu evrenin öncelikli yardımıyla daha sonraki aşamaların yardımlarını karıştırmamakta. Ama buna yön vermek bizim sıradan vatandaş olarak bizim tek başımıza karar verebileceğimiz bir şey değil. Ben neyin öncelikli neyin öncelikli olmadığını Bilemeyebilirim. E, o nedenle koordinasyonu sağlayan, e, bu konuda liderlik eden e, gerek resmi gerek sivil e, kuruluşların e, desteğine ve öncülüğüne ihtiyacımız var. E, örneğin Büyükşehir Belediyelerinin bazı e, toplumsal e, yardım toplama konusunda e, güven kazanmış e, birçok kuruluşun e, ve daha önceden de yine bildiğimiz eğitimi destekleyen, Çocukları destekleyen vakıfların ve derneklerin faaliyetlerini gözden geçirmek, onlar aracılığıyla bazı şeyleri yapmak, sırf maddi yardım olarak da değil kanallar üzerinden gitmek de önümüzdeki dönem düşünmemiz gereken şeylerden birisi. Çünkü enerjinin boşa gitmesi duygusu bir süre sonra yardım etmek isteyenleri caydırıcı bir rol oynamaya başlıyor. Yani yardım etmek istiyorum ama edemiyorum duygusu da. E, e, zor olabiliyor Bu nedenle yardım etmek destek olmak isteyen yani 10 milyonlarca insan herhalde Türkiye'de şu anda e, bazen dediğim gibi bir çocuğa bir güzel bir oyuncak yollayıp onun üzerine bir e, hani Twitter'da başka yerlerde görüyorsunuz gerçekte de oluyor gerçekte de rastlıyorum... üzerine bir küçük mesaj koymak yolladığı bir elbisenin cebine e, bir atıştırmalık koymak gibi e, hani sadece bir maddi yardım yapan değil, o yardım yapanın bir insan olduğunu hissettiren, insan teması yaratan e, durumlar var. Burada, Burada tabii umut evet, veriyor insana. En baştan beri
1: aslında hep e, geldiğiniz nokta, konuşmanın, bu görüşmenin merkezi e, aslında bizim donanımımızda var olan insanlığı ve bireysel ilişkiyi e, sıcak tutmakta. Dolayısıyla e, aslında o söylediğiniz örneği tesadüfen gördüm ben. Bir kız çocuğuydu galiba. E, göndermiş e, oyuncak ve üzer... bu benim en
0: sevdiğim oyuncağımdı. Sana Yapıtırdım. Veriyordu. Evet, evet. evet, evet ve çok gördüm. sayıda var yani. böyle Muzaffer Bey. O kadar çok sayıda var ki yani bir tane on tane değil. Birçok kişi bunu yapıyor. Ve birbirinden bağımsız hani görüp bakarak falan değil. Hepimizin evet. içinden gelenin bu olduğunu görmek içinizde insanın çok değişik duygular uyandırıyor. Peki
1: bu bu şekilde bitirelim. Ee, tamam. Bir son sorum var aslında son soru değil sadece şöyle bitirmek isterim. O da birçok kişi bütün bu anlattıklarınızı ya da işte ben ne yapabilirim çocuklarla ilgili dediği zaman çok kısa bir böyle el broşürü ya da işte bir internet sitesi var mıdır? Hani şunlara şunlara dikkat etmeniz, şunları şunları yapmamaya özen göstermeniz gibi ee, şöyle, bir şey var mı? Tabii biz,
0: benim ve Ekimark ben de bunu yapmaya çalışıyorum hem Instagram hem Twitter hesaplarımda göreceksiniz. Aynı zamanda yani yankıyazgan.com diye bir hesabım var iki tarafta da güzel günler klinik ve paylaş büyüsün diye iki hesapta da daha birisine daha e, klinik bilgileri birisinde daha e, anne babalara doğrudan işe yarayacak bilgileri. E, bir tür curated content şeklinde sunmaya çalışıyoruz. Yankiyazgan.com'dan ulaşılabilir bu. Içerisinde. Evet yankiyazgan.com Twitter'da ya da Instagram'da bakabilirler. Yani ben kendi şeylerimi değil sadece değerli bulduğum anlamlı bulduğum Hı-hı. yerleri de koyuyorum. Yani benim de birçok konuda e, uzmanlığım yeterli olmayabilir. E, çok güzel bilgiler üretenlerin e, topluma e, ulaşması için aracı olmaya çalışıyorum. Ben inceledim. Gerçekten dediğiniz gibi e, sizden de duymuş
1: olmak iyi oldu. yankiyazgan.com'da zaten orada e, içerik de... E, evet, başka dedik. yerleri de
0: yönlendirmeler yapıyorum. Yani hani evet. diğer kaynakları da görebilirler Hı-hı. oradan. Hani tesabım dışındaki evet. yerleri.
1: Tabii tabii oradan gönderdiğiniz, kanalize ettiğiniz şeyler de sonuçta konuyla direkt ilgili. Çünkü o da çok önemli bir konu. Nereye bakayım, nereden yardım alayım, neyi yaparsam doğru olur sorularının önemli bir kısmına da doğru, düzgün cevaplar
0: bulacağız. Bir tane. düşünmeye yardımcı olmak yani evet, aslında evet. amacımız o. İnsanlar düşündüklerinde genellikle doğru kararlar veriyorlar. Peki Yank Hocam çok teşekkür ederim. Bu kadar çok yoğun bir... Ben e, e, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bu kadar yoğunlukta geldiğiniz için. Bugün konuğum çocuk ve gençlik psikiyatrisi konusunda son derece önemli bir isimdi. Yankı Yazgan kendisiyle neler yapılmalı, neler yapmalıyızı konuştuk. Bana ulaşmak için Muzaffer Jolly, adresine ya da Deniz Atlamet gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a ben de kendi YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.